0: Jestem spokojnym chłopcem. Odzywam się w ważnych sprawach tylko poprzez muzykę. To jest zdanie, które najbardziej utkwiło mi w głowie i kojarzy się z bohaterem dzisiejszego odcinka. Bardzo się z nim kojarzy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale większość raperów za oceanu to pewni siebie goście ze złotymi łańcuchami, bandamkami, kojarzący się raczej z ulicą, rapujący o tym, co na tej ulicy się dzieje, jeśli teledyski, no to oczywiście złoto, złoto i jeszcze raz kadilaki. Wielkie domy, dużo rozebranych pań i tak dalej, i tak dalej. Ja się nie czepiam. To jest kultura zachodniego hip-hopu, Skąd to się wzięło i trzeba to uszanować. Ale zmierzam do tego, że postać Bigiego Smolsa jest trochę inna. Jego życie, zbyt krótkie życie, przypomina scenariusz z filmu hollywoodzkiego o pogoni za marzeniami, o walce z problemami. Taka historia filmowa, ale bez happy endu. No dobra, bo trochę odbiegam od naszej postaci, a jest niezwykle ciekawa. Dzięki, że znowu tu jesteście. Poznaj tajemnicze okoliczności śmierci gwiazd. Ostatnie dni legendy. Christopher Wallace, później Biggie Smalls, no i w końcu Notorious B.I.G. A czemu Biggie Smalls? Obo no w wieku dwudziestu paru lat miał 193 cm wzrostu i ważył 181 kg. Kawał gościa. To, co mnie bardzo zainteresowało i być może nie każdy o tym wie, miał jamajskie korzenie. W najnowszym dokumencie, jaki powstał Bigim, I got a story to tell, pięknie pokazane są wspomnienia jego mamy, Violetty, która opowiada o tym, jak każdego lata brała urlop w pracy, żeby zabierać Christophera, nie Krisa, bo dla niej to był zawsze Christopher, zabierać go na Jamajkę. Tam spędzali wakacje i Biggie chłonął jamańską kulturę. Przypominał sobie o swoich korzeniach. Spędzał czas ze swoim wujkiem, starym jamańskim śpiewakiem, który już wtedy zarażał go miłością do muzyki. Jego mama, imigrantka z Jamajki, była bardzo ważną postacią w życiu Bigiego. Troszczyła się o swojego jedynego syna. Pracowała jako nauczycielka. Wieczorami robiła kursy, żeby mieć jeszcze więcej pieniędzy, za które będą mogli normalnie żyć. I które pozwolą im wyjechać na te kilka tygodni na wakacje, na Jamajkę. A w ciągu roku szkolnego mieszkali na Brooklinie. Christopher dosłownie na ulicach Brooklinu. Kiedy jego mama wychodziła do pracy, on miał te 8 godzin mniej więcej na swoje aktywności. Z reguły spędzanie czasu z kumplami na dzielnicy, szlajanie się po ulicach i w późniejszym czasie nie do końca legalne rozrywki. Będąc w podstawówce był już mocno zakręcony w słuchaniu rapu. Pamiętajmy o tym, że no, to były lata osiemdziesiąte. Hip-hop dopiero się rodził, powstawały takie składy jak run MC. O, ten skład akurat był jednym z jego ulubionych. A kiedy dostał na święta pierwszego boomboxa, zamykał się w pokoju i słuchał ulubionych kaset. Wtedy też zaczął pisać pierwsze teksty, pierwsze zwrotki i próbował sam rapować. Kilka domów od Bigiego mieszkał saksofonista jazzowy Donald Harrison. Był dla niego jak wujek. Zabierał go do muzeum, na koncerty, puszczał mu jazzowe płyty i obserwował, jak Bigi rozwija swój talent raperski. Ciekawe jest to, że Biggie tak wsłuchał się w bebop z tamtych czasów, że jego styl rapowania przypominał frazy perkusji. To nie było puste wyrzucanie z siebie zwrotek. Wszystkie składały się w przemyślaną, spójną melodię. I to był znak rozpoznawczy Christophera. Jeszcze wtedy Christophera. W wieku lat 16 ulica nie była dla niego tylko miejscem do pogaduszek z kolegami. Zaczęły się problemy z prawem. Christopher zainteresował się handlem narkotykami. Z jego 3 lata starszym kumplem sprzedawali wtedy pierwszy krak. Zarobili pieniądze i stwierdzili, że skoro przynosi im to zyski, będą to robić dalej. W wieku 17 lat Wallace rzucił szkołę. W 89 został aresztowany za posiadanie broni na Brooklinie i skazany na 5 lat w zawieszeniu. W roku 1990 został ponownie aresztowany z powodu naruszenia warunków zawieszenia. Rok później, znowu, tym razem w północnej Karolinie za handel Krakiem. Przed zwolnieniem za kaucją spędził 9 miesięcy w więzieniu. Tam nagrał swoje pierwsze demo. I to był dla niego przełom. Napisał o nim największy wtedy magazyn hip-hopowy The Source i podwórko zaczęło mówić o ogromnym gościu z Brooklynu, który rapuje zupełnie inaczej, lepiej od innych, przyciąga uwagę. Na ulicy Bedford, niedaleko domu Biggiego, odbywały się czasem bitwy na freestyle. DJ wystawiał się z gramofonami, grał bit, a do niego raperzy pokazywali swoje umiejętności. Na ulicy Biggie wtedy nie miał sobie równych. I jak to zwykle musi się wydarzyć, że kariera mm, po prostu się rozpoczyna, żeby ta kariera mogła się rozpocząć, ktoś musi zauważyć. W przypadku Christophera był to Sean Combs, czyli dziś już bardzo znany Puff Daddy. Zaczęli razem pracować nad debiutanckim krążkiem Bigiego. W tym samym czasie matka Christophera zachorowała na raka piersi. Ta sytuacja bardzo uderzyła w Chrisa. Nie tylko się nią zaopiekował, co zmienił trochę styl pisania tekstów. Pisał o życiu, o tym, co go denerwuje, mówiąc delikatnie, o śmierci i o niesprawiedliwości świata. Był autentyczny, prawdziwy i tym kupował sobie jeszcze większą publiczność. Niedługo po tym, jak Biggie zaczął pracować dla Uptown, Kams odszedł z wytwórni, zabierając Bigiego, żeby założyć Bad Boy Records. Biggie Smalls zmienił swój pseudonim na Notorious B.I.G. Wypuścił swój debiutancki album Ready to Die w październiku 1994. W tym samym roku ożenił się też z piosenkarką R&B, Faith Evans. W listopadzie, w budynku, w którym nagrywał Biggie, został postrzelony i okradziony Tupak Shakur, jego przyjaciel do tego momentu. Bo ta sytuacja, którą szerzej opisuję w odcinku poświęconym Tupakowi, zapraszam do odsłuchania, stała się powodem wojny, dosłownie wojny pomiędzy wschodnim a zachodnim wybrzeżem Stanów. Chociaż Wallace i jego świta byli w tym samym studiu nagraniowym, faktycznie na Manhattanie w czasie strzelaniny, całkowicie zaprzeczyli oskarżeniu. Notorius powiedział, że to był po prostu zbieg okoliczności, że Tupac był w studiu. Po prostu nie mógł powiedzieć, kto naprawdę miał z tym coś wspólnego w tamtym czasie. To są jego słowa. Zresztą komentował to też w swoim ostatnim wywiadzie dla jednej z rozgłośni w San Francisco. He just keeps saying it, and by the time it gets back to you, it's a completely different right. story. <laughs> That's basically how it is, but it started from here and got all the way changed by the time it got to the East Coast. Sure. You know, I had nothing to do with that. It just happened to be a coincidence that he was in the studio. Yeah, you know what I'm saying? He just he couldn't really say who really had something to do with it at the time, so he just kind of like leaned the blame on me. Ludzie często słyszą to, co chcą słyszeć. To trochę jak zabawa w głuchy telefon. Powstaje jakaś informacja, która przekazywana z ust do ust na końcu okazuje się czymś zupełnie innym od pierwotnej. I w takiej odmiennej wersji trafiła na zachodnie wybrzeże. Nie miałem z tym nic wspólnego, to był zupełny przypadek, że był akurat w tym studiu. To trochę tak, że nie chciał powiedzieć dokładnie, kto to zrobił i po prostu zwalił to na mnie. Tak mówił w tym ostatnim w swoim życiu wywiadzie Notorious B.I.G. I tak narodził się konflikt pomiędzy Notoriusem i Tupakiem, który urósł już do bardzo poważnej wojny po zabójstwie Tupaka w 1996 roku. Ta cała historia z konfliktem między środowiskami raperskimi dwóch krańców Stanów składa się w jedną spójną całość i prowadzi do tragicznego końca. Na początku roku 1997 Notorious kończył swój drugi album, Life After Death, w lutym 97 udał się do Los Angeles, aby nakręcić teledysk do głównego singla Hypnotize. A potem czekał na rozdanie nagród Soul Train Music Awards, udzielając wywiadów, w których wyrażał smutek po śmierci Shakura. To nie było tak, że mm, jakby to po nim spłynęło. On to mocno przeżywał, zarówno w sobie, jak i na zewnątrz, w mediach. Mówiło się też o tym, że pojechał do Kalifornii, żeby nie tylko pracować, ale trochę naprawić stosunki z zachodnim wybrzeżem. Kiedy jechał na lotnisko w Nowym Jorku, jego mama powiedziała mu uważaj na siebie, synu. Nie miała wtedy pojęcia, jak ważne będą to słowa. LA jednak nie lubiło Notoriusa i publiczność stanowczo to pokazywała. 7 marca podczas gali rozdania nagród, kiedy Notorius wręczał nagrodę Tony Braxton, z trudem przebił się przez buczenie publiczności. Hide, Tony no to już nie zwiastowało niczego dobrego. Ponieważ pierwotnie planowana podróż do Europy została odwołana, Notorious trochę się nudził w hotelu Westwood Marquis 8 marca. Podobno większość dnia spędził wtedy ze swoim agentem, Filem Casey'em, omawiając plany zbliżającej się trasy. Chcąc się wyrwać, przekonał swoich kolegów, aby udali się na imprezę branżową w Peterson Automotive Museum w dzielnicy Miracle Mile, współsponsorowaną przez magazyn Quincy Jonesa Vibe. Jak później wspominał Paw Daddy, udział w przyjęciu na obrzeżach Beverly Hills wydawał się wystarczająco bezpieczny. A nie wiem do końca, po co Notorious tak się narażał, czy faktycznie był pewny swojej niewinności na tyle, że nie brał pod uwagę niebezpieczeństwa, czy był na tyle cwany i pewny siebie po prostu, po to w końcu Notorious B.I.G., że pomyślał wtedy, że jest absolutnie ponad tym. Na imprezie było zabawnie i spokojnie. Notorious wypił Don Perignon, oczywiście, spędzał czas na rozmowie z innymi artystami, z Alią, z Missy Elliott. Wszyscy chwalili go za singiel Hypnotize. Rzucałem w niego gazetą, mówiąc mu jak bardzo podobała mi się jego płyta Tak wspominał ówczesny dyrektor generalny Dev Jam Russell Simmons Powiedziałem mu, że chce być taki jak on, był taki fajny, taki zabawny i spokojny Na imprezie zrobiło się jednak zbyt tłoczno, zbyt dużo ludzi, zbyt niebezpiecznie I 30 minut po północy Straż Pożarna zamknęła uroczystość Notorious i Puff Teddy wymknęli się z resztą imprezowiczów, zatrzymali się tylko, by pozować do zdjęć, po czym siedli do samochodów, włączyli radio i puścili płytę Life After Death. Oczywiście. Decydując się wrócić do hotelu, Camps wskoczył do pierwszego z trzech samochodów z kilkoma ochroniarzami. Notorious usiadł na przednim siedzeniu pasażera drugiego wozu, GMC Suburban, obok swojego kierowcy, Gregorego, g Yanga, z dwoma innymi przyjaciółmi z tyłu. O godzinie 12.45 ulice były pełne ludzi wychodzących z imprezy. Auto Puffa de Diego zdążyło przejechać na żółtym. Samochód z Notriusem zatrzymał się na czerwonym świetle, jakieś 50 metrów od Peterson Automotive Museum, na skrzyżowaniu Wilshire Boulevard i Fairfax Avenue. W tym momencie obok niego zatrzymał się też czarny Chevrolet Impala. Kierowca Impali, niezidentyfikowany afroamerykanin ubrany w niebieski garnitur i muszkę, opuścił szybę, wyciągnął stalowy pistolet 9 mm i strzelił do samochodu Notoriusa. Cztery kule przeszyły jego ciało. Sprawca uciekł w tłum, a strzelaninę zdążył zauważyć Teddy, który przybiegł do samochodu Notoriusa i zobaczył krwawiącego przyjaciela z wysuniętym językiem osuniętego na deskę rozdzielczą samochodu. Wszystko działo się bardzo, bardzo szybko. Kierowca natychmiast zdecydował się jechać do centrum medycznego Cedars Sinai, gdzie lekarze wykonali pilną torakotomię. Sześciu osobom udało się podnieść prawie 400-funtowego rapera na noszach i wysłać go na pilną operację, ale o godzinie 1.15 stwierdzono zgon. Notorious B.I.G. miał 24 lata. Wallace, also known as Biggie Smalls, was shot from a passing vehicle. Morderstwo Notoryusa wywołało bardzo kontrowersyjne śledztwo i pozew przeciwko miastu wytoczony przez jego matkę Violette. ale podobnie jak w przypadku Shakura, sprawa do dziś zostaje nierozwiązana. Podejrzewa się, że ta zbrodnia była oczywiście zemstą za zabójstwo Tupaka. Mama Christophera do dziś nie dowiedziała się, kto zabił jej syna. Sekcja zwłok na która została wydana 15 lat po jego śmierci, wykazała, że tylko ostatni strzał był śmiertelny. Wszedł przez jego prawe biodro i uderzył w okrężnicę, wątrobę, serce i lewe płuco, po czym zatrzymał się w lewym ramieniu. Pogrzeb Christophera Wallacea odbył się w kaplicy pogrzebowej Franka Campbella na Manhattanie 18 marca. Uczestniczyło w nim 350 żałobników, w tym wiele gwiazd. Oglądałem jeden z dokumentów, jakie powstały o notoriusie. To było coś niesamowitego. Ten kondukt e, pogrzebowy jechał w kawalkadzie czarnych samochodów przez pół Nowego Jorku. A ceremonia zamieniła się w, w jakby w jedno wielkie świętowanie. Fani notoriusa oddali mu cześć na ulicach Brooklynu. Wszędzie widać było transparenty z napisami Notorious, we love you. Kochamy cię. Do dziś liczne, kolorowe murale z podobizną Christophera Wallesa, Notoriousa B.I.G., zdobią budynki nowojorskiego Brooklynu. Mateusz Opyrchał, dzięki i do następnego.